0: El límite de lo factible es algo que la ciencia se ha encargado de mover día tras día y hoy, en un gym para las 12, te traemos como tema la clonación de mascotas. La oveja Dolly se convirtió en el primer mamífero clonado cuando nació en 1996 y no fue hasta en el 2005 que unos científicos surcoreanos clonaron por primera vez a su propio perro, dando vida así a Snoopy. La clonación de mascota es un tema controvertido, más que mal hablamos de clonar a un ser querido dentro de una familia. Sin embargo, esto se ha vuelto muy popular en países como China, Estados Unidos y Corea del Sur, donde en este último son pioneros en este tipo de técnicas. En un gym para las 12 hicimos el trabajo completo y fuimos a revisar los precios que tendría este tipo de servicios. Para ser más concreto, para clonar un perro necesitamos algo así como $50,000, un gato $30,000 y por un caballo $85,000. Claramente son precios que están fuera del alcance de nuestros bolsillos. Sin embargo, existe un cierto grupo de gente que sí lo puede pagar. En este caso, son los famosos. En el 2018, la actriz Barbara Streisand reveló que había utilizado los servicios de clonación con el fin de clonar a su mascota, en este caso, a Samantha. En el mismo año, el periódico británico The Sound informó que el magnate de la música y juez de concursos de talento Simon Cowell estaba clonando al 100% sus tres George H. Terry. Ahora. ¿Cómo se logra esto de la clonación? ¿Suena tan raro, tan a película de ciencia ficción? Bueno, aquí te lo explicamos. Por lo general, el procedimiento es el siguiente. Primero se obtiene un óvulo, luego este óvulo se le saca todo su material genético para así eliminar los rastros de su madre, de su madre en este caso genética biológica, luego inyectamos el nuevo material genético, que vendría siendo algo así como el de la mascota que tú quieres clonar. Después tomamos ese embrión, lo dejamos crecer en el laboratorio, y cuando ya tiene el tamaño suficiente, se implanta en el útero de una madre sustituta. ¿Qué dicen las organizaciones que defienden el bienestar animal sobre este tipo de, de prácticas? al parecer los animales clonados son más propensos a sufrir enfermedades. Por otro lado, en un informe que se hizo en el 2018 de la Universidad de Columbia en Nueva York, situó que la tasa de éxito promedio para este tipo de técnica es solo de un 20%. Esto significa que se necesitan numerosas madres sustitutas para permitir, en este caso, múltiples intentos. Solo para ejemplificar, Snoopy que fue el primer perro clonado, fue el único que sobrevivió a más de un mes de vida, como tal, de los tres embarazos exitosos, donde habían algo así como 123 madres sustitutas y donde se implantaron más de mil embriones. Si lo miras en retrospectiva, es una cantidad brutal de clones de tu mascota dando vueltas por ahí. Un animal clonado, que es otro de los temas que también salen mucho a la luz, nunca será igual o será, no será una copia exacta a la mascota original. Sobre todo porque la personalidad de los perros se ve influenciada por el entorno en el que nacen cuando son cachorros. Así que es improbable que puedan replicarlo en un laboratorio. Ahora, ¿por qué clonar animales cuando hay tantos otros animales dando vueltas en las calles, que están, en este caso, deambulando, que fueron... No sé, expulsados de sus casas o abandonados por personas que no querían a esos perros o a sus gatos. No sé, esa es una pregunta que hoy en día muchos se hacen y que sobre todo las organizaciones que trabajan día a día para salvar a los cientos de perros y gatos. Pero bueno, nada, esos son parte de los límites de la, de la ética de lo tan controversial que es este tema. ¿Y tú clonarías a tu mascota? ¿Compartirías parte de tu tiempo Haciendo una historia en Instagram con esta misma pregunta y etiquetando un team para las dos. De la manera que sea, nos vemos en un próximo podcast.